0: 哈喽，大家好，欢迎来到皇冠马戏团的播客。这是由嘉俊和三妮给大家带来的关于一对生活在北京的中年夫妻的生活小日常的节目。在这个节目里呢，我们会共同探讨一些我们彼此在近期都比较关注的话题，比如说这一期就会跟大家聊一聊职场。那未来有可能我们会聊旅游、聊生活、聊工作、聊学习、聊育儿等等等等都有可能哈、啊，取决于我和我的亲密战友、我的领导三妮同学。我们在最近的生活中碰到了什么问题，或者我们共同在关注什么问题？那我是这档节目的呃男主播，我叫家俊啊，旁边是我的搭档 Sunny
1: 。嗨，大家好，我是 Sunny
0: 。好的，那我们之所以呃有这个播客，很重要的一个原因，是因为昨天我们开了一个非常重要的2023年的兔年的第一次家庭会议。在这个家庭会议上呢，三弟同学跟我交流了他关于他的职业生涯的一些想法啊、呃。那么在他人到四十岁，他看起来依然是非常的青春和可爱啊。虽然我们俩年纪是一样的，都是四十岁，但是他经常会被误认为我的女儿啊。对这种事情，在我们从刚刚认识十几年前到现在，都在反复的发生啊。这个长得好，还是长得比较比较比较年轻，对吧？应该这么说。嗯，那昨天我们有在聊。他在四十岁的时候的一个关于自己职业生涯的一个规划和想法，呃，他跟我说呢，他可能会尝试去到一个全新的领域，从最 basic 的工作开始做起。那对这个事情呢，其实我是表达了全力的支持啊和这个肯定的。我是希望他能够在自己的职业生涯里面能够找到更多的成就感和尝试更多的可能。嗯，坦白讲，我们两个人应该都是少年感都比较足。所以，我并没有觉得四十岁是一个来不及的年纪、嗯，我觉得是一个刚刚好的年纪。那在他从事的这个新工作领域里面，其实我觉得，其实我觉得他是适合去做一些分享的，比如说通过播客呀、啊，通过小红书去做一些分享。但是呢，嗯，因为。三弟同学在这方面其实没有太多的经验，不像我们。我同时还在运营另外一个我公司自己的播客，所以我就鼓动他跟我一起来做一个夫妻的小电台，来带他体验一下这种对外传播，把自己的声音、把自己的想法传递给更多人的这样一种感觉，和由此带来的就是你，呃，因为。因为三弟同学，在我对他这个呃多年的观察里面，我发现他是一个非常非常有亲和力，并且让人信任、善于分享的这么一个人。在他身边的小伙伴里面谢谢啊，我观察到，在你身边的小伙伴里面，基本上那些小朋友们都会为你马首是瞻，什么事都会问你的意见。但是我感觉你的这个能量。在职场里面没有发挥出来，就是我自己哈。我作为你另一半的这么一个感觉，当然你可能会有这样那样的顾虑啊或者想法呀。但是我觉得做一个播客，我们一起来做一个播客，可能会给你打开一扇新的大门，当然也可能会给我们的这些听众们会带来一些我们自己关于生活的见解，也希望能对大家有帮助
1: 。啊，我我自己本身也是特别期待啊，期待大神带飞，啊、<笑>能够。让我呃去发现更多的自己，然后能够敞开去跟大家聊更多。嗯
0: ，直接我打个岔，开个玩笑哈。其实你像我们这么多年的这个，嗯、我们是零五年对吧？嗯。然后呃男女朋友，然后我们住在一起。我们的这个播客为什么叫皇冠马戏团呢？因为皇冠马戏团是我们在英国读书的时候，嗯、我们在一起住的一个公寓。的名字，嗯啊、呃，叫 Crown Circus， 对、呃，就直译过来就是皇冠马戏团、嗯，所以呢，呃，我们就这个节目就叫了皇冠马戏团。那我发现我们这么多年彼此的这个生活、亲密的这个夫妻生活里面，我觉得你对我的观感是从一开始的崇拜和眼睛里面冒星星，到后来的不屑，到各种看不上，有没有这么一个过程？哦，没有，没有，<笑>是亲近导致蔑视吗？哦、没有
1: ,没有,<笑>没,有没有，其实我依然、嗯。我知道你可能期待我在说这个，嗯、就是我依然还是很崇拜你的，嗯，嗯嗯我谢谢你。对对对，因为我觉得你的、你的学识、你的见解，还有你的眼界，还有你对呃人生的一些态度的、呃、一种洒脱的一些态度，都是我很欣赏的。然后同时，我也很期待自己。身上能够具备你的某一些特质的，所以我觉得这个是非常那个深深吸引我的。嗯，
0: 对，我是觉得你看这是一个非常好的事情，因为坦白讲，我也非常非常欣赏你。啊、哦，
1: 谢谢。对我，我会
0: 欣赏你的处事的能力和你解决问题的能力，以及当我们比如说，我觉得不管是在工作里还是在生活里面，嗯当我把这个事情交给你的时候，我会感到放心的这么一种能力，你身上是自带这个光环的啊！我甚至甚至在我这个，在我开始创业以后，有因为有的时候压力会比较大嘛，嗯，我脑海里面甚至都会闪过这样的画面，就是我真的做过一个梦，嗯，就压力最大的时候做过一个梦，梦见。好像犯了什么事儿，被抓起来了， oh. 要去坐牢坐两年，这是我的梦境。<笑>你知道我在那个
1: <笑>你在我
0: ，你知道我在那个梦境里面，我是什么感受吗？当警察上门抓我的时候，嗯，我彻底的放松了，终于可以不用管这摊子破事儿了，我终于可以安安心心的牢里面坐着，就是没有人可以拿工作上的事儿来烦我。<笑>就压力最大的时候，我会做这样的梦。但是呢，另外一个场景就是，比如说，那我被抓进去的时候。我会觉得把家里面所有的事儿放心的托付给你是没有问题的，<笑>对，这是我发自内心最深处的这么一个想法。我
1: 可以撑起一片天。对的，嗯
0: ，那嗯，我们这一期聊聊职场啊，我觉得在最开始的时候，其实可以回顾一下我们各自的职业生涯。你看，我们这一期的标题叫 “Top Two” 的高校职工，这个说的就是 Sunny。和咨询公司创业者说的是我，其实坦白讲，我们两个人从二零零八年呃留学回国，嗯，但我们在海外也也工作了一段时间，都是在做零售做 retail， 对吧？对。呃，那回国之后呢，我们各自的职业生涯发展的方向就不太一样，但是不管是 Sunny 还是我，我们的职业生涯应该都可以说是相对丰富的。嗯，这个相对丰富，在我看起来，可能对我来讲就全是好处，全是 buff 加成。但是对桑尼来讲，他就会觉得他没有在一个领域深耕下去，对吧？但是不管怎么样，我们这种切换不同的公司，国际公司、国内公司，呃，包括你现在到这个 top two 的高校，对吧？嗯，这种职业生涯的转换，我觉得其实他会给你带来非常开阔的人生阅历，或者说你是在一个岗位上干十年、二十年，他提供不了的。
2: 嗯，所以
0: 、嗯、那接下来我们就因为一直是我在说嘛，他是一个新手，我是一个老，对吧？嗯、老播客的主理人了。嗯，所以呢，那我们接下来就把麦克交给 Sunny， 让他来给大家介绍一下他自己的整个职业生涯的发展和规划，就是不是就你整个职业生涯的发展，你的 history、哦、啊，对。
1: 啊、呃，对，刚才一直都是啊，佳俊老师在强在飙<笑>，对对对,对，强行带飞，对，因为嗯，我需要一个逐渐适应的过程啊。其实我们刚才佳俊老师也说了，我们零八年的时候回到了国内。呃，然后我就很快啊，我比他先找到工作的，我就很快找到了一份我自己当时很满意的工作，然后当时而且
0: 他的初始薪资是我的三倍，我没记错的话就是我的三倍，后来变成四倍、嗯，<笑>对啊<笑>
1: ，对，然后就我当时是在正好 Indie Tax 嘛，就是 Zara 的母公司啊 Indie Tax 进入中国，然后有猎头找到我。呃，然后从事这个，进入这个 Zara 开始工作，因为在国外的时候，然后就也非常喜欢 Zara 这个呃品牌
0: 啊。对，我插一句哈、啊，我稍微插一句，对不起，我打断你、嗯，但是我们的播客风格就是这样的。嗯，呃，其实我们俩在英国都有做零售。的经验，对，所以回国的时候呢，当我们把简历扔出去的时候，都会有猎头来找我们，就是来做零售这方面的工作。嗯,嗯那当时其实是有一份薪水比他还高的这个 offer 给到我的。嗯，找到我的是，嗯，当时应该 T 3还没开，开了还没多久，我记得哈。嗯。应该是宝格丽想要在他们的机场店招一个店长。哦。啊，你还记得这个事儿吧？当时找到我。我没有啥印象。对他找到我之后呢？那个时候，其实虽然我做零售，但是我对时尚产业是一无所知的。嗯，所以我就会觉得啊，我当时的感受是因为我在英国做零售做恶心了，嗯、我觉得这工作不适合我。所以呢，当时猎头打电话过来，觉得我英文又很好，对吧？又做过零售，嗯、然后呢，那觉得这个工作非常适合我。宝格丽当时给我开的薪水是一万八，我没记错， oh, 一个月，其实比你要高一些的，对。嗯，但是我最后选了一个月薪四千的咨询公司的这么一个工作。Anyway， 打断你了，你继续。但是<笑>但
1: 是也从侧面说明，我觉得你的目标是非常清晰的嘛、嗯，对自己的一些规划其实是非常清晰的。这个也是让我比较、嗯、比较啊，很欣赏、很佩
0: 服的。我直觉的反应是什么，你知道吗、嗯？因为我一直体重就比较大嘛，我真的很烦做零售要站一天的那种工作，我真的受不了，嗯、太难受了、嗯，你知道吗？对，对确实、嗯、确
1: 实，呃，确实是很辛苦的，所以就是我。呃，零八年的时候，然后就接受了这个 Zara 的这份工作，然后，所以我当时应该我没记错的话，我每天还挺大的一个饭量的，因为确实很辛苦，要来回走来走去。然后嗯、在卖场里面。对对,对，然后在店里面要巡铺啊，在店铺里面，然后是呃世贸天街的那家 Zara 的店。Zara、啊、店。对,、啊对嗯，应该可能是北京的第一家还是第三家，我也不太记得了。然后，所以我一个月就应该是瘦了将近十斤，哦、oh. 啊，真的就完全不需要减肥，你就天天在店里来回的做，然后。然后每天还正常的吃饭，饭量就是比我过往都大，然后就瘦了那么多，嗯、所以确实就是像家俊老师说的，就是很辛苦。嗯、叫我家
0: 俊就好了，<笑>亲爱的。对，啊
1: ，像、嗯、亲爱的说的，嗯嗯、所以所以后来我就呃进入了这个公司之后，因为我真的就是凭着满腔的热爱，就是还是挺、嗯
0: 、那个时候 Zara 还真挺 fancy 的是吧？
1: 对对，当时他因为刚进入国内嘛，嗯、刚进入国内市场，嗯、呃，然后所以刚开始的时候，其实家里面会有家人反对，就是亲戚啊，亲戚有在反对，就是说有在提建议啊，也不是反对。就是觉得可能他们会理解为这就是跟原来的售货员不是差不多吗？那不就是像卖货的那些人吗？嗯、说你们这留学这么多年回来了就做这个工作<笑>啊，就接受到了这样的质疑。<笑> OK 啊，但是我就是还是挺，如果这个事情是我喜欢的，是我选定的，我也是一个比较倔和坚持的人，嗯、所以我就屏蔽了这些声音啊，然后就。嗯，我父母他们就是无条件的支持我的 oh, oh, oh. 啊，所以我当时就还继续坚持去做了。而且还有一个很吸引我的地方，就是我刚进去可能大概两周左右的时间吧，然后 HR 就约谈了我，嗯、呃，然后进行了一个内部内部的推荐啊，内部的面试和推荐。然后当时是因为大家可能也都知道，他另外的一个呃品牌啊 ，Pull&Bear。Bloomberg, 啊、uh, ，Poo and Bear、嗯、这个品牌，他当时还没有进入中国，他是计划进入，然后是在零九年的时候，然后他就说，呃，可以推荐我去做这个品牌，就是第一批的管理、嗯、啊，管理的店长,、嗯、店长还有区域这一块、嗯嗯然后我觉得，然后会送我去葡萄牙和西班牙总部进行培训，嗯、啊，那所以这个当时也是很吸引我的，因为正好我们刚从啊、呃、欧洲那边回来、嗯，学习回来，然后我也很想就是在返回去，同时还就是能够有一些这样学习的机会，哎，对，进入到总部，然后去接触到各各种不同的部门，去了解这个品牌它背后的一些，呃，运作。啊，然后我现在听起
0: 来，我依然觉得这是一个非常非常棒的机会。
1: 对我真的就是觉得。我现
0: 在脑海里还记得我送你去机场的那个画面。对对、啊，就
1: 好像在送我出去留学一样，对对对,对,对,对,对，确实，因为你要
0: 去半年。啊
1: 呃呃，不好像是三个月吧，两三个月啊， okay, uh, 没有半年那么久啊。Uh, 对，然后因为就是好像是刚留学回来没多久，然后又,然后又被送回欧洲了。<笑>对，就是这样。对，然后所以就是这这块也很吸引我，而且当时其实呃，大家因为 Zara 刚进入中国，大家对 Zara 后面背后它的这个快时尚以及它快速的这个物流反应，当时我觉得就是。呃，社会上是有很多讨论的，非常
0: 神秘啊,啊。
1: 对，有很多就是专家学者对他背后是有研究讨论的。所以那我能够亲自去到他呃背后去看看他到底背后的物流，然后他的这些各部门是怎么去一起运作的，然后他所谓的那个神秘的体系，就是那个机器啊，他那些技术啊，他那个物流场地什么的。所以我觉得我自己还特别的。很很很开心啊，能够去，所以后来我就零九年的时候就去到西班牙和葡萄牙，然后去做了培训、嗯。
0: 但是这么多年过去了，我从来都没有问过你，就是你那两三个月里面有什么收获？我真的没，真的都没有问过你。你你觉得有什么收获吗？你觉得那两三个月
1: ？我觉得当时我作为一个国内的职场新人啊、嗯，其实首先我是非常好奇的啊、嗯，非常好奇的，然后。呃，去到那边，我觉得刚开始是会有一点兴奋和小紧张的啊，嗯，因为我也是头一次，就是做这份，这是我国内的第一份工作嘛，而且我当时是觉得我是非常喜欢他的，呃，所以就是去到那儿了之后，我觉得就是我当时就是像一个职场新人，觉得我要首先要表现得比较好。啊，这是最基本的，因为我们要要见到品牌的整个的全国的这个老大啊
0: ，全球吧，
1: 啊，对全球的老大，然后在就总部嘛，啊，然后要跟他背后的商品团队啊、陈列团队啊、橱窗团队，还有包括就是物流这边，我们都要去跟他们进行学习，啊，要他们要给我们去进行了解啊，给我们培训去学习。我觉得我就是对他整个这个。呃，运作啊，这一个就是零售零售产业的这么一个运作，有了一个就是基础的一个了解，嗯，啊，就是这一块然后后来呃，在总部做了一些培训了解之后，我们最后要把我们又送到了葡萄牙，嗯、特别资深的店铺，嗯，然后去到店铺，然后跟葡萄牙的呃一间店铺，然后一家很有呃一家有十多年经验的一个啊老就是老店长。然后去跟他们去，又进行了这个交流和学习。交流学习，然后在店铺里面，他会带着我们一起去做店铺这个基本的一一套的一个标准化的运营。你是
0: 去了里斯本吗
1: ？呃，对，就是里斯本。对。这
0: 里面有一个非常有意思的事儿，就是因为当年我跟 Sunny， 我们俩在读书的时候，几乎把整个欧洲都走遍了。嗯。但是呢，唯一漏掉的就是葡萄牙。漏掉葡萄牙是因为我们在希腊耽误了航班。就是因为航船的 delay， 我们没有赶上去里斯本的航班，对，所以我是从来没有去过葡萄牙的，对。啊、但是他因为这个工作的机会，他又去了一趟葡萄牙，给我发了很多照片来来调侃我，啊、对,对,<笑>对。对，他、嗯、在
1: 当时就很不忿儿嘛，家俊在当时就很不忿儿啊，对，所以我在那边就嗯就是在实习，相当于就学习了一阵子，对。嗯、然后我就会就回来之后，你会觉得。嗯，他们咱们社会的这个工作节奏是非常不一样的。这个其实我到现在还是蛮有感慨的。哦
0: ，那边节奏慢吗
1: ？对，真的就是说在，在在国内大家都会觉得零售真的很辛苦，对吧？嗯、尤其是当时，当时是一个 Zara 在国内这个快快销品牌在国内发展很很很一个上升期。对，我
0: 记得有一个点哈，嗯、就是因为其实你们是做了大量的无偿加班的。我的印象里面，就是他都没有 extra pay，、uh, 他都没有额外给你开工资
1: 、uh, ，就别说 double pay 和 triple pay 了。呃，节假日什么的都是有按照国家规定来的，啊、但是确实是有一些加班的、嗯。但是 HR 在这块其实也是尽他的可能去控制的，但是那个我们悄悄的说，确实是还蛮辛苦。因为他后
0: 来， uh, 因为他后来应该是有有相关的负面出来的。
1: 呃，肯定是有的，啊、有有有的，对、嗯，对，所以这个当时也是国内 HR 们他们很头疼的一个工作，所以他们会控制到我们工作的时长，就是强制你不许加班，但是其实工作量还蛮大，你做不完，对,对,对你摆在那儿啊，你真的你,你你你不做都不行啊，呃，所以这个就不多说了、嗯，<笑>对，啊，所以但是在呃葡萄牙那边的话，就节奏会比较慢一些，你会觉得，然后我们。中间甚至就是可以有时间，呃，大家咖啡哎，对，因为它它是,它是在一个 High Street 上面，我记得很清楚，嗯、okay. ，然后就会那个阳光也很好嘛、嗯，然后就会露天的那种咖啡，然后店长店长就不只是因为我在店长才带我去、啊，因为其他的店员也是有这样的。嗯哎，时间可以去的，去他们去露天喝一杯咖啡，然后小憩一会儿，时间不用很长，可能十五二十分钟，然后在那块儿就是聊一聊。这个
0: 画面太资本主义了，太万恶了。真的，真的，真的
1: 是这样。但是你看国内，它就完全，当时我们就完全不是这样，大家就是不停地拿着货在卖场走来走去，然后去仓我打断你一下，因
0: 为我没有去过葡萄牙，我只能问你，葡萄牙跟西班牙的风格差不多吗？
1: 啊、嗯，蛮像的，但是明显那个西班牙它会感觉会更更现代
0: 一些。
1: 就是我印象中，我是从西班牙开车到葡萄牙的。Okay. 嗯、我的意思是说，哦、葡萄牙
0: 葡萄牙人民和西班牙人民的工作风格是不是差不多？如果是的话，是
1: 的。OK， 的
0: <笑>那我就知道了。那我就知道了，因
1: 为,<笑>因,为因为我们在西班牙总部的时候，嗯嗯、总部的地方它稍微是偏一点的、嗯、所以我印象很清楚，就是。一到下班是有班车的，就是我印象中应该是五点啊，我没有记错的话是下午五点，对，是有班车的。结果班车那个五点一到，然后、
0: 哎、楼就空了
1: ，楼，然后我还在，我们还在那个总部。某一个部门的时候，然后其他的那个同事，就其他部门的同事就找不到，他们说啊、哦，他们已经去赶班车啦，然后已经走啦。因为我们当时就住在旁边的酒店嘛，嗯、所以我们就步行就可以了。嗯、所以我说我们会多逗留一会儿、啊。对，所以大部分的人就是就走了，然后你就会看到，比如说那个呃陈列部门，然后他的那些衣服就是还没有陈列完的衣服，就搭在梯子上啊，嗯、搭在。桌子上的某一个部分，然后人就没有
2: 了
1: 。嗯啊，橱窗也是这样的，橱窗的设计部门也是这样的。嗯、你就会觉得大家就是这种工作和生活的区分。哎，就是会让我有一些感触，或者有些羡慕。西
0: 班牙人就是下午四点上班，然后五点就下班了，对吧？啊，
1: 对，<笑>大概就是这么一个节奏可。可能法国人民现在也是这样，<笑>意大利也是这样，啊、<笑>对对对,对、嗯。OK， 好。对，所以所以后来，呃，所以我就是在这边、嗯，我其实没有多久，从葡萄牙那边培训回来了之后，呃，可能就短暂的又回到 Zara 做了一事儿。哎，你从葡
0: 萄牙回来是什么时候？
1: 应该已经是四五月份了啊，就是那我就已
0: 经在咨询公司上班了、呃
1: 。对你应该我没记错的话，是我走之前，我是春节后走的，你是春节前找到工作的、嗯、啊、哦？对、okay ，嗯，然后。呃，然后短暂的回到 Zara 做了一下又，又因为等着这个普伦贝尔他开店嘛、嗯，然后应该是，哎呀，其实这么重要的时间点，我其实现在已经忘记了，毕竟太久了。嗯、然后应该是接近夏天的时候就开店了，嗯、然后是在蓝色港挖的是第一家店啊，嗯、呃，应该是可能是一七年吧，我印象中一七年，一七年咱们就是自驾房车去敦煌那次。嗯呃，应该是一七年啊，一、哦、七年，对，那就是一八年的时候，应该是那家店就撤店
0: 了。我们自驾房车去敦煌是二零年。
1: 17, 啊？哦，二零年啊，二零年 ，sorry， 二零年，对，二、哦、零年,、啊、年,年的夏季暑假去的、嗯，然后那就是二一年还是二零？我知道它撤店了，二零年底经营不好撤店了，对，它就是退出中国了。因为当时我另外一个同事，嗯、他一直在这个品牌是做橱窗的嘛。啊，做橱窗这一块的，然后他他跟我说的啊，应该是二零年
0: 底就撤店了。对我补充一下，所以孙女士其实在零售行业还是工作了很长时间的。大家如果对这个行业里面的各个岗位啊、基本工作，如果这个有任何的疑问，也欢迎给我们留言哈，我们看到会回答<笑>。对
1: 对对<笑>，嗯、其实我呃后来也就是一零年底吧。然后在呃普伦贝尔就 Inditex 集团，然后我就没有再继续做了啊，也是可能后来我上面的我当时我呃我的直接汇报对象啊是西班牙总部派来的，我们叫就是现在所谓的区域管理者。a a manager r。e、啊对 area manager， 然后他们是从，因为他是头一家店嘛，所以他是从西班牙总部直接派来的。然后他的第一任是西班牙总部来的，第二任后来换了一个，后来他被、啊、换了一个是葡萄牙来的。后来葡萄牙来的这个是一个女领导，然后后来我可能跟这个女领导之间啊不是很，不是完全对付。后来我一零年底的时候，后来也就离开了这个。这
0: 是你我我印象中，这是你职业发展中的第一个波折。对吧？ Uh, 嗯，对，当时有几个原因，我记得很清楚。第一个，确实卖场的工作太辛苦了。对。嗯对，那个时候你应该工作了两年吧？我没记错。对,、呃、对胃下垂，静脉曲张
1: 啊， uh, 对，都有这样的症状。我也是在那个时候爱上按摩的啊！ Uh, uh, oh, 我那会儿真的就是还比较年纪轻轻，然后对朋友们就是闺蜜们一约，我说走，咱们去按摩去足疗。但是你
0: 那个时候，因为真、uh, 真的每天，我觉得至少十个小时起吧。
1: 真的必须的啊！而且就是，其实它 p u l l b e r 它作为一个比 Zara 当量小的品牌，就从销售各方面的当量，还有店铺面积上来说，都会小很多。所以它其实是，呃，比 Zara 是要多出一些额外的工作的。啊，就比如说 Zara 它来的衣服，它因为它的店铺大，它的衣服呃衣服的数量很多嘛，所以它上面你会发现都有贴那个标签，贴成就是中国国内的中国字的标签嘛。那个标签。呃 ，Zara 它是在物流到达中国的物流之后，是有外啊、呃、外包给别人去做这件事情的。嗯、那 p u 贝尔还有包括可能其他的小品，就是 Zara 其他当量小一些的品牌、嗯、啊 ，Inditex 其他当量小一点的品牌，那这个工作都是由我们店铺来做的。什
0: 波什克呀。
1: 对波士卡，然后对我知道的是波士卡，因为波士卡跟普兰贝尔当时是同时进入中国的，然后我们其他的同事也有被派到波士卡，然后一起去国外培训嘛、嗯嗯，所以我们当时是比较互相了解的。所以那会儿我们贴标签的工作完全是由自己来打印来贴的。所以呢，他当这个新货每周他来货的频率也很高嘛，就大概应该是一周两次，我印象中还是三次。那每一天早上特别早的时候，我们就要去做这些库房整理。就接货的工作，同时要贴标签啊 ，OK， 啊，所以确实还蛮辛苦的。而且他的库房也有一套他的标准，啊、嗯
0: ，也整理起来。但是坦白讲，我觉得你跟就是，我觉得你看啊，大家在职业生涯里发展里面都会碰到这样的情况，对，就很多时候不是你不喜欢这个工作，而是你跟你的 leader 不对付，嗯，他没有原因，就是就是我理解你跟你的 leader 不对付。我当时还有一点印象，就是因为你们俩做事的风格不一样。就两不和，两个细节控撞到一起的时候，比如说这个衣服应该左边袖子在上面，他说右边袖子在上面，就是很多这样的小的事情累积起来，其实在我看来，它并不影响工作顺利开展，但是就是不对付，啊，我觉得这个在我们职业生涯发展里面，其实你是避免不了的，你很难避免这样的事情，就是我们说佛家八苦嘛，你总是能碰到怨憎会，就是你总是能跟你不喜欢的人碰到一起，对吧？嗯，这是你的职业生涯的第一段。我记得那个时候你来找我的时候，我在天津做项目，那应该是我的第三个项目还是第四个项目了、哦。做咨询项目，然后你你就跑来找我，当时特别惊喜。你在那个我们在天津小白楼的那个酒店里面，对吧？哦、我当时特别惊喜，我说你怎么来看我了？你说我不做了，啊，我不干，哦、我这工作我不干了。然后我们俩就在床上特别开心的蹦了蹦。蹦<笑>对、啊，对，反正就
1: 是气场也不是很合，嗯、然后当时也觉得 OK 啊，那就真的也。因为当时我们好像也要准备要结婚吧，啊，一零年底，对,对，快了啊，对，快结婚了、嗯，所以后来就没有再做了。而且就是我对零售行业也有一个呃基本的了解啊，然后但是知道 Zara 就是 i n d i t a x 集团，它在国内它的这个 back office 的工作其实只有那么几类，因为它而且你也上不去，对，上呃不太能上去啊，它其他的部门其实都是在国外总部嘛，啊，它的
0: area manager 基本上都是、嗯。海外调过来的
1: 、uh, ，对，后来他现在、嗯，后来他培养了国内的了啊，后来都是国内的。那是大
0: 概是，我感觉得有十年这个周期
1: ，那倒也没有，就是又过了，了对、啊、对，他逐渐也培养了国内的
0: 了
1: 啊、嗯，呃，这都后话了，就不多说了。然后后来我就呃想，那我就找一个国内的，国内的这个服装公司去做、嗯、啊。然后因为国内的话，它整体就所有部门的运作啊，它都会是在。那个国内来进行嘛，呃，所以我觉得我就可以有机会，可能不用去店铺那么去辛苦，然后就可以做到这个在 office 里面的工作、嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以后来也很也很巧合，然后就进入到了和基集团啊、嗯，和记集团大家可能也知道，它最有名的是欧诗丽这个品牌对对。你的这个转换
0: 、嗯，我记得我当时的印象哈，嗯、呃，实际上 Sunny 在 Inditex 旗下的这个。你是布伦贝尔 b e 对吧？对在布伦贝尔做店长的这个经历，包括他在 Zara 的这个店铺运营的这么一个经历，可能我感觉有猎头在，甚至在七八年后，嗯、
1: yeah. ，
0: 还有打电话过来。<笑>对，还有打电话过来问你，应该是
1: 疫情前，疫情对，在咱们口罩之前吧，然后一直都会有、啊、十年
0: 了，就是一直会有猎头说你还还要不要来做这个工作，因为当时我理解，其实从零八年到疫情前，国内的大卖场或者说这些 shopping mall 其实是有个飞速发展的这么一个时期的，嗯，因为这个过程中你看出现了像万达呀、啊，像这种的，对吧？嗯、啊，所以那。你的这个工作经验可能在国内的品牌看起来会非常非常的稀缺，就是你哪怕你当时刚刚从 Zara 离职，我记得大量的这种国内的品牌
1: 对
0: 邀请你去做店长，然后呢，这个嗯，但是 Sunny 都特别坚决的拒绝了，我当时觉得特别可惜，就是对，但我从那个时候开始，就是我就我就在尊重你的选择，但是从我的角度，我会觉得非常的可惜，因为做店长的工作，他会给你呃。因为你有过去在在 i n t e x 的这么一个业内就全球最牛的这么一个这个集团的快销
1: 对快
0: 销的工作经验，所以你去任何一个其他国内的公司都是有 buff 加成的，就是不管是钱啊，还是待遇啊，还是江湖地位啊，对吧，都是有加成的。但是呢，三 u 就特别坚决的拒绝了所有的这些工作，就是所有的这些邀请。然后我就问他，我说你到底想找一个什么样的工作？我当时记得非常的清楚，你很坚定地告诉我。你说我想找一个能坐着上班的工作
2: <笑>记得，记得。我当时
0: 我当时略有不解，<笑>但是但是我还是很支持你啊、嗯。所以其实这是你职业生涯的，就是它其实相当于重新开始了。因为你去欧诗丽，你去赫基之后，你做的是办公室，其实跟、嗯、跟店铺，呃，但是它是好事，因为这两个这两个经历是可以互相拼接的。但是实际上你是重新开始了，你没有把你店长的光环带到你新的工作上，嗯，对吧？嗯，对。其实我有个时候会想，其实过了，应该是过了，呃，也大概是在一八年、一九年的时候，我在反思这个事儿，我在回顾这个事儿的时候，我觉得当年你要是，如果你比如说你选择在这条路上做下去，那可能比如说十年的时间，嗯，你大概会做到，比如说你有可能做到，比如说国内某个品牌大区经理，就是华北大区啊，或者就负责人、嗯。那这样的话呢，在好的年景，可能一年的收入大概有个两三百万。我我是这么判断的哈，就是但是你选择了另外一条路这也没有问题，啊
1: ，对，就、嗯，对，就是我当时的其他的同事，他们现在比如依然是在一些高奢的品牌，然后去做管理的一些工作啊，就还也还是非常的这个幸福的哈、嗯。嗯、所以很有意思，
0: 这是一个人生的岔路口、嗯。嗯、对
1: 对，因为他们是很坚定的，因为我还记得。就之前有一个，就是我的同事，然后他当时也可能面临想换工作，然后就跟我聊，然后我就说：“你那你要什么领域什么的？”然后他就很坚定，他说：“我就是要在零售行业。”对，这给我印象也很深。所以，他现在就是依然还是混迹在这个零售行业，而且做得也非常的出色哈。然后，但我就是刚才呃佳俊说的这个，确实当时我就是又是非常的倔强，非常的坚定。就是说，老娘不干了啊！对，我就是不干了，我就是不干了。就是，当时他就是，就是完全就是很试图的去劝我。我现在都他跟他说起来，我就又想起那个场景，他就很不能理解我说为什么。就是你的，因为你在一个领域了，对你的资历，其实你就可以继续去深根嘛。但是，我当时就是很倔强，我就是觉得，我不，我不信。我不信这个<笑>，<笑>我就是要可能换一条路，就是很也是很倔，但是我也很幸运啊。后来就是去到了河集，然后当时也是猎头吧？呃，应该是，哎呀，我感觉应该是 H R 啊， okay, 应该是 H R 联系到我的、啊。然后当时是华北，他当时是按区域走的，然后是华北区的总经理要找一个助理，啊嗯啊，然后。我就去了，去了之后，他也觉得可能我挺合适的，
0: 有一段时间非常的快乐，嗯、因为可以天天坐着上班，对
1: ，呃<笑><笑>，<笑>就一直就比较坐着嘛，嗯、<笑>对、嗯，所以后来到了这个岗位之后，就是对他啊、呃、整体的，就是公司的运作，就是来协助这个区域的总经理来进行，对，嗯、这个的话其实就
0: 在鹤基多少年？五年有没有？五
1: 年做了五年,年，对，做了五年。然后，呃，其实，在第五年的时候，我在这过程中就是经历了结婚、生子。嗯，对，其实是结婚、流产、生子。嗯、<笑>对，就是一个一些人生大事。同时，后来我在在这个公司最后一年的时候做了一个手术啊、嗯嗯，呃，做了一个手术之后，觉得这个手术它就，嗯、呃，对我有一些改变。嗯，让我对人生又有一重新的一些思考。其实应该说是一个纠结，我当时就还蛮痛苦的一个阶段，嗯、就是心里啊有一个蛮痛苦的阶段，很挣扎，很纠结。痛
0: 苦的点是什么
1: ？呃，其实就是我觉得是一个人生方向的一个思考啊、嗯。对，所以我当时做完手术了之后，然后就嗯很抗拒去。见人很抗拒去上班、oh. 啊，对，所以我就休了病假。当时 oh. Oh. 因为正好做完手术，就一直休了一个比较长的病假啊。呃，在这个过程中，我就也去找了心理咨询师，嗯，然后有去做过心理咨询。然后当时心理，呃，我的那个老，进心理咨询师也是当时我学心理课的一个老师啊、嗯。然后我就觉得印象很深，老师就跟我说说你。人生不同，你尤其是作为女性来讲，嗯、你人生是分为不同阶段的。嗯啊，你每一个阶段都可以有这个阶段的目标的。嗯啊嗯、呃，比如说，他说你现在的阶段有小宝宝，对吧？嗯、那你你的重心可能就可以放在孩子的身上，因为作为女性，可能你作为一个母母亲，然后你照顾孩子的成长，嗯、看着他能够很非常健康。啊，非常快乐的成长，并且可能会有一点点小的成绩、嗯，这都是跟你的付出是分不开的、嗯。那这个可能就是你在这个阶段、嗯、人生的这个阶段，在孩子成长的这个阶段，然后你的一个生活的重心和目标，而不是说你要去在社会上完全就要达成什么。就是这样的话，就会很纠结和
0: 痛苦。对如果有年轻的呃女性朋友听到这一段的时候，大家就会觉得，你比如说。你像我搭档小麻，对吧嗯？嗯，他就日常恐婚恐育，他听到这一段他会更加恐婚恐育。那我为什么要因为一个小小朋友，去牺牲掉我的人生呢？或者说，比如说，因为你已经走过来了嘛，在你看来这是不是一个牺牲？嗯、还是说他其实也给到了你足够的回报，在生活上啊
1: ？我我觉得这个要这个其实就要看，嗯，比如说看。我跟你就是我跟鑫，我和鑫，我和嘉俊、嗯，我们两个是怎么达成的了？嗯，你知道吗、嗯？就是就是看我跟你是怎么达成的了。嗯，就比如说我们，我们就是结婚之后，我们是说需,需要有一个小孩子、嗯，需要有孩子的。嗯，就是我们是共同决定有这个孩子的。对，要一个宝宝。对，嗯、要有宝宝的。首先，这个目标是共同确定的。嗯。那其实，既然这么确定了，那我们就要顺着这个目标来做我们自身的调整。
0: 嗯
1: ，你知道其，其
0: 实，呃，有了宝宝之后，因为有了宝宝之后，我已经切到第二份、第三份工作了嘛。嗯，我已经切到第三份工作了。嗯，那个时候还比较好。嗯，现在想起来也是挺快乐的一段时间，就是典型的钱多事少，离家近，嗯，还贼光鲜，对吧？嗯嗯嗯,嗯。嗯，但是有了宝宝之后，我的一个感觉是。我觉得，因为其实你生老大的时候，嗯、生完老大之后，你的身体也会有一些不好的这个，比如说糖尿病啊，妊娠期糖尿病啊，嗯、等等等等嗯嗯。嗯，那我对这个事的看法，我的感受哈、啊，我觉得小朋友的成长是没有道理的。他就像我们我们在花坛里面种的那些树，嗯，大家彼此会去争夺生存的空间，嗯，就是我们在我们现在在西双版纳过年，我们家后院的花园里面有个小小的花园。种了一些乱七八糟的植物，然后大家就会在那些植物就会为了争夺阳光、争夺养分互相绞杀。嗯，那我对小朋友的感受就是，他的成长实际上是以汲取我们的生命为代价，它是一种生命的转移
1: ，就是你
0: 把你的能量、嗯、你的生命转移到了他的身上，然后他得到了茁壮的成长。而我说这个成长没有道理，就是不管他在你肚子里面，呃、嗯，还是他出生了之后，这个成长都是没有道理的，他总是要成长。就是你是一定要把你的一部分转移到他身上，啊，这个是你逃避不了的事情对。对，嗯，
1: 就是其实就是他会让你，你就是要分一部分的精力嘛，分一部分的心给到他。嗯，对，所以你你你你就是有的时候有一些，我知道有一些父母他会就精力完全被孩子就是给。给牵绊住了，然后原来我那个心理学的同学就会说，他就来上课，上课的那么啊一天的时间，周末一天的时间，他就会说，哎呀，我好想我儿子啊，什么什么的，啊，对，就是想得不得了，就拿手机什么的看，然后因为他平时也是跟孩子在一起的呀，就也不是说分开居住的，我当时就完全不能理解，就我也有孩子啊，我就完全不能理解，我说。那难道不应该就是你偷出来这么一天的时间在外面学习，嗯、能够稍微摆脱一下，哎，能够做一天你自己，难道不开心吗？就怎么能这么的去想孩子呢？就是真的你会发现，父母完全就是对孩子的这种牵挂是不一样的。嗯、我还是属于那种，我如果能够有一些自己的时间，我就是非常开心的啊，是这样的。而且
0: 我感觉其实因为我们俩，第一是在我们俩的关系里面，嗯，对宝宝的投入你显然会比我。就是大很多嗯，嗯，对吧？第二呢，就是我们比较幸运的是，我始终觉得这是个幸运哈、啊。但是现在你会在考虑要不要、嗯，对吧？要不要把孩子的这个，呃，这个这个这个控制的这个权利给他拿回来，对吧？啊 ，OK， 所以呢，嗯，那在这个点上，我会觉得我们的幸运在于孙女士的妈妈会在给我们日常给到我们很多支持。对啊，会给到很多支持，这个支持其实让我们能够在有宝宝，甚至有了两个宝宝之后，我们还可以过二人世界。对，包括我们家的小朋友都会知道，他们俩又去过二人世界了。<笑>然后呢，小朋友也会说：“那爸爸，我能不能跟你去过二人世界？”我说：“你不行，你得找到你自己的 partner 才能过二人世界。”Anyway， 那所以其实，在欧诗丽的这段经历对你来讲，其实也是蛮丰富多彩。对嗯，嗯，但是他整体因为你、嗯、因为你怀孕，因为你有小朋友，所以就是职场上就他会有影响，再加上生病，对,对吧？啊、嗯，对
1: ，啊、嗯，她会
0: 有影响。那嗯，你看从这个点上，我记得其实你在欧时力的时候，最开始就是跟了华北，就是其实当时是副总裁嘛，华北总
1: 经理，后来他是集团架构、啊，集团架构有变化、啊，然后就是集团的副总
0: 啊、嗯，是个很有意思的老阿姨。嗯<笑>
1: 那我一个对很有意
0: 思的女性，嗯、啊对啊,啊，一个一个就是我们背后会叫她老太太，对吧？嗯<笑>、
1: 啊，没有，因为她很时尚
0: 。她很时尚吗？对 okay, 对嗯、啊。但是呢，就就很有意思，嗯。那我记得你在欧诗丽的过程中，其实你还参与了一部分 LVMH 对欧诗丽的投资，对对赫基的投资
1: 。呃，对，就是会有了解到这方面嘛，嗯、然后跟着我们。就跟着我的老大、嗯，然后一起去 push 这块儿。嗯对
0: ，对。他老大还曾经一度蛊惑我说，因为他老大因为集团架构调整调到广州去之后，对,对对，还一度对我们抛出了橄榄枝。对他想，第一想让三弟跟着他，第二迁
1: 到广州去
0: 。对，第二呢还要给我 offer 一个 job。当时我没记错的话，是月薪三万的战略规划的这么一个岗位，呃、对吧？差不多当时
1: 合计也是一个比较发展的时候，啊嗯嗯、然后他也是广。叫什么广纳人才吧，广录人才、嗯，然后所以就，呃，就是会当时会有这样的一些机会。但当
0: 时我跟 Sunny， 我们很认真讨论了，我们我们其实这是个机会，对我们来讲可能都是一个选择。嗯。但我们最后决定没有去。我记得很清楚，就是我问你一个问题，我说你觉得这是你觉得它靠谱吗
1: ？啊。我说不靠谱是吗？你
0: 觉得没有那么靠谱，<笑>所以我觉得我说那我们就不去了啊。<笑>对
1: 对对,对，嗯，是的，是的。其实我周围也有同事啊，都、嗯、同事，然后嗯，可能没有这么在北京没有这么多的牵挂，然后他们当时有签到广州总部去工作的、嗯、啊，有的，啊、嗯嗯。对。现在怎么样？呃，应该据我所知也，也都有一些离职了吧？对，嗯、啊，离职换换工作了， okay. 对、嗯。所
0: 以这是你的第二份工作经历，你的第二份工作到了二零一七年。呃、uh, ， 1 6年底， 1 6年底，对，嗯、哦，
1: 对，所以后来我就呃，一一七年1 6年底吧，就是其实就基本上是衔接上的，嗯，然后就调整好了，就是其实我看完我的那个老师心理老师之后、哦，我对自己是有一个调整的，对，嗯、你在欧师
0: 里你还完成了一个非常非常重要的事情，就是我又想起来了，嗯、就是你去中国科学院，嗯
1: 、中科院，中科院的儿
0: 童心理学的这个类目的博士课程。你是完成了的，呃、就是你学完了他们的博士课程。
1: 中科院，啊、中科院心理所，对,对他的一个当时有这么一个机会，就是可
0: 以去去去去跟他们的博士生一起上课，去学同样的这个课程和内容，对吧？嗯
1: 、你用了两
0: 年时间完成了这个学习。那我记得你后来从欧诗力离开之后，也有一段时间在找新的工作，啊，其中有一个工作让我印象深刻的就是腾讯
1: ，啊、哦
0: ，腾讯当时应该是在北京要开总部。对,对啊，然后呢，他们的那个新的那栋楼，嗯、哦，呃，要找一个行政的负责人。对啊，对啊对，然后呢，后来你去面试，你当时跟我说，你去去腾讯那边面试的时候，你去讲你的学习经历。我说，我当时的感觉是，如果我是那个面试官、嗯，我会对你在这个年纪，因为当时也也也没有那么年轻了嘛，三十三十出头了，对吧、哦？啊，你在这个年纪依然保持学习的这么一个态势，我觉，我说我是会很欣赏的。你说当时那个面试官给你的反馈应该也是，对吧？对、啊、对，那、啊、后来后来为啥没去、啊因为？是你不想去
1: ？呃，不是也不是，因为我觉得是人家没看上我<笑>，<笑> okay. 因为那个腾讯的当量就是，因为它那是一栋楼嘛，它、嗯、那个当量是很大的，就是那个平米数很大的、嗯，它其实需要的呃一些。就是专业的东西，他需要一
0: 个更老的老炮儿
1: 。哎，对他那个专业的东西，可能我我这边是没有。h a 不住啊。对对对啊，因为比如说原来我们管的可能只是楼里面的某一些办公室什么的，对对。他那个就是一栋楼，所以这个要更专业啊。对，可
0: 能觉得不是很适合。而且这个坦白讲，现在我们看起来，我觉得这个岗位可能风险也很大，因为那个时候就是就是三弟同学是比较。比较特别守规矩的一个人，就是供应商啊什么的，原来就是逢年过节他都不会要，对吧？但是呢，嗯，在腾讯腾讯如果是那种岗位的话，不咋,咋,咋
1: c a 吧？啊，那那种岗位的话
0: ，<笑>他那个就是诱惑可能会大很多可能
1: <笑>吧，咱也没接触过。<笑>你
0: ,你我我我是接触过的，因为我在大厂工作过<笑>、嗯、啊。你像互联网公司，他是真是真是往里送人的、啊，就是因为牵扯到利益太大了，你知道吗？哎呀，这个不了解。Anyway, 对，当时你其实。在找新工作的过程中，你记不记得有这么一个过程？你跟我说你想做 HR， 就是想要做第三次转向。嗯
1: 、对啊，好像有过。就其实我一直感觉都是在做一个寻找自己的一个过程对
0: 寻找自己的这个适合的方向的这么一个过程啊对。对，所以呢，那在这个过程中，我其实当时因为我在咨询公司的建议和就是就是经验，就是你做 HR 是完全合适的，这个没问题。嗯，那你其实是可以。去，我当时给到三点的建议，你去一个咨询公司，嗯嗯，你去个做 H R 的咨询公司，然后快速的学习，快速的成长，你就可以快速的介入这个行业、嗯。这是我自己的经验。对。啊，然后呢，嗯，我感觉我没有
1: 听是吧？<笑>对你可能
0: 你可能不喜欢我的工作方式，或者说你觉得这个东西不适合你，但你还记得吗？就当时我在那个我我工作的那家公司，嗯、其实嗯，相当于是整个 H R 部门其实是给你做了一两个月的轮轮岗的。轮岗大轮岗培训有没有
1: ？呃，是两个月吧、呃，就是在 HR 部门嗯来进行、嗯。但是我我我知道，对，但是我必须得说的话，就是其实我在那一段时间是我状态非常不好的时间候，就是对，其实包括现在我的最好的朋友，就我的闺蜜啊，大包子啊，嗯、我的闺蜜，她现在也是说起来的时候，她也觉得。就是那一段时间，是他见到我，我整体的状态都非常不好的时候。因为
0: 刚刚生了非常大病包，
1: 包括就是有有身体手身体手术的原因、嗯，就是可能元气需要恢复，然后也有我心里的一些，呃，就是我心里有一些，就是不太琢磨不开的一些事情、嗯、啊啊，就是其实对自我的一个探索的问题吧。嗯、所以当时啊、呃，他就他也有印象，我就状态非常不好，所以我当时在。呃、uh, ，HR 轮岗的那段时间，就是去学习的那段时间，不是也不是轮岗去学习的那段时间、嗯，其实是我的状态非常不好，就是我把自己好像都包裹起来了，把自己给包起来了，我不够 open 啊，嗯、所以嗯，后来我那段时间，呃，完了之后，然后我其实才去见了，当时才去见了我的老师，心理老师，嗯、然后跟老师聊完了之后，我才。嗯嗯开朗了很多，就一下子不一样了，然后所，所以我才去转向了我另一份工作。所
0: 以孙女士在 H R 这个层面上，因为那个时候其实我们工作一段时间了嘛，就是也有一有一定的社会资源了嘛，对吧？对。嗯，她错过了一个，就是她她 miss 掉或者她坚决不要的一个机会是，当时因为其实是在我在的那家公司的 H R 部门去做培训
1: ，然后呢，
0: 嗯、H R 的那个姐姐跟我们关系非常好，她、嗯、就。推荐了另外一个行业内做杂志的这么一家公司，一个国资的，对吧？一本一本杂志需要一个 HR 的负责人，然后当时开到的是应该是二十五 K 月薪，啊、嗯，然后孙女士就觉得，嗯，三弟就会觉得这个我不行，我不行，这个这个我做不了、嗯。但其实当时你在我们在我们在我司轮训的时候，他已经是行业内最 top 的公司了。而且你背后，你你你背后有我，你背后有还有一整个 HR 集团的人。当时我是觉得，如果换成我，我肯定会选。这就是我觉得是我们俩的一个差异、嗯、啊。
1: 其实就是现在就这个问题来说、
0: 嗯
1: ，呃，就是就这个事情背后的心态来讲，嗯，嗯呃，我想说，它依然是我现在的问题，
2: 嗯
1: ，或者不是问题，应该是课题，是我的课题。嗯啊、嗯，我觉得这个说法非常好、嗯。对，是我现在的课题。那我从去年开始，嗯、那为什么就是又说到我后来现在我是一个啊、呃、大学的这个老师啊，大家都叫老师、嗯，大家也老师，但我不教课啊。嗯、对，现在我的工作就是大学的这个老师，然后我们其实就叫职员啊、嗯。然后那也是我去年就是刚才嘉俊老师讲的那个问题，就是它背后的东西，是我现在的课题。嗯嗯啊，是我去年其实又去有见呃，我的一个就是有做一个开始做一些长期的啊。那你觉得这个课题是什
0: 么？这个课题是什么
1: ？呃，自我的认知，自我的肯定，就是自我的认识和自我的肯定。
0: 嗯，
1: 啊，就自我认知，我自我肯定
0: 但我对,对，在我的职业生涯观察里面，我觉得可能我碰到过很多人都会有这个问题，它不仅仅在你身上出现过，嗯、对，但它在我身上没有，就是。嗯，家俊是一个就是非常豁得出去的人。这个豁得出去，就是你往大了说，是不要脸，嗯，或者说没有任何的心理负担。嗯，嗯当一个全新的机会摆在我面前的时候、嗯，哪怕我一点准备都没有，嗯，我的第一反应是冲上去搞搞死了再说
2: 、嗯。对。但
0: 是呢，嗯，包括我很多前同事，嗯，包括三里身上都有这个特点。他觉得我不行，我没有准备好，嗯，这个机会我不能碰，我不想要。嗯嗯，这个在我其实是这是我们俩有时候沟通的时候，就是在互相理解上有一点点困难的这么一个点，因为我不知道他是怎么想的。啊、嗯，那那我觉得你可能会知道我是怎么想的，因为我的思路非常简单、嗯<笑>，就是它是一根直线，搞搞就完了，对吧？嗯
1: ，对，所以就是我、嗯、我想说的就是这是我的课题、啊，嗯啊，就是他还还没有完成，就我还没有完成，就是自我的这个。呃，自我的对这个自我的一个认知吧，完全完全的一个认知。但是我现在是在这个探索的过程中，在嗯、呃，在我这个老师的这个引领下吧，然后再进行一个自我的觉察、嗯、自我的观察、觉察和探索，然后以及就是突破它。而且我也非常感兴趣这一部分、嗯、啊，我也很想，嗯、呃，我也很想就是像家骏一样啊。<笑>能够就是有这么怎么说，嗯 ，overconfidence， 啊
0: <笑>、呃，对，我们回到最早、嗯、最早，我们俩回国之前，嗯
1: ，我们俩回
0: 国之前，你记得我们俩当时是去伦敦有一次面试的
1: ，Tesco，Tesco，、嗯、Tesco, 你知道你知道
0: 那种就是老外的这种公司，他们的这个待遇或者说宽敞到什么程度，嗯，就是当时他的面试，因为我俩在 g l a s 在格拉斯哥对,对,对,对,对,对吧，然后去伦敦面试要坐飞机飞到那个、啊、那个那个机场叫什么？呃 ，Stansted d 好像是叫，对，啊、是另外
1: 一个那个不是 h e a t r o 是一个小机场、啊，对，一个小机场，然后
0: 全是办公族、嗯，然我们坐飞机过去，来回的机票都是报销的
1: ，啊，对，是三百
0: 多磅啊，就是相当于他为了一个三百多,多,多磅，我记得应该三百多磅一个人，一个人三百多磅，也就是说当时其实是四五千人民币，对，他为了面试他能够支付这么一个成本，然后呢，当时我跟我心里想的就是。<笑>不，当时我心里想的就是中国叫乐购嘛。对,对。当时我心里想的是，你都在我身上花了五千块钱了，你还能不要我
1: ？哇，你这个思路也很清奇。呃，
0: 对啊，你投入这么大成本了、嗯，你还能不要我？然后就去面试，当时他们准备进中国，但是很不幸，他们也退出中国了，也是水土不服、嗯
1: 呃。其实没成功，对,对,对、啊，退
0: 掉了，也退出去了、嗯。啊。当时应该在那个北京的欢乐谷开了一个乐购的店。
1: 嗯、当时
0: 其实我们应聘的也是 retail 的这么一个岗位，啊，也是也是做这个店长。呃，去了之后我俩好像都没面上，对不对
1: ？对。你是什么原因？哎呀，其实我都忘记我的原因了，但是你的原因我记得很清楚，就是他们会给那个面试反馈嘛，就是所有的人，然后你可以，应该是他们主动给的
0: 。没有，我是我是特地问了的、啊，我是特地问的，因为我。那我也
1: 问了，因、就、为、是、为什么没有被选上因
0: 、啊？因为我面试的感觉非常好，我觉得就是。<笑><笑>我觉得就是就是手拿把掐，为什么你不要我？后来我就跟他们打了个电话，我就就他们那个 HR 接线的那个小姐姐非常的客气，说我们内部我去跟 HR 当时面试你那个人沟通一下，然后我们会跟你约个电话，嗯，告诉你反馈，嗯，就其实特别的就是给人的感觉很好，嗯，报销路费，然后你觉得哎、呃、那为什么我没选上？他说我们找那个人跟你来做，再做一次沟通，啊，呃，最后就是一个就是他说你都挺好的，就是你有一点 over confidence， 这就是。
1: 他<笑>哎，我现在我现在突然觉得 overconfidence 是不是也能从另外一个角度来说明，其实你对自己的认知也不足，就像我们像我刚才说我这种情况，我属于可能对自己的认知，呃也是不足的。对，对我可能能力到那儿了、嗯，但我认为我自己没到。那你的这种 over confidence 是不是也是认知不足？其实你就你根本没有能力，能力不是不是，就是你的能力没有到那儿了，但是你觉得自己到了，会有。所以你看，其实其实都是有问题，但是问题是这种幸福感是不同的，就是他对你这个自己的自身的经历这种激励的幸福，这种这种是就什
0: 么
1: ？啊，这种。这种什么 positive 吧啊、uh, 是不？我更
0: 像那个农村里的那种大鹅，因为鹅的眼睛的构造是那样的，就是它看所有东西都比它自己小，所以它谁都敢咬，你知道吗？农村里的鹅就是这样啊<笑>。嗯、
1: 对对对，所以你这样的话，你自己其实就是很好像很正能量的，很积极的，就觉得自己天下无敌的那种。没
0: 有呃、啊，我我。到现在，因为你多少你要叫四十不惑了嘛啊！我是知道自己能力边界，我知道自己干什么能行，干什么不行。嗯。但是我的点在于，我不在意事情的成败。嗯。而只是我想做这个事儿。嗯。或者说，我想经历这个事儿。啊！昨天我跟三姐在交流，我说 “the journey is the reward”。所以，如果你想去尝试新的职业生涯，我绝对支持你。我希望你能够找到自己的成就，并且你刚才说的那一段，在我看起来非常非常的恰当，因为在我的观察里面。我见过很多人了啊、嗯，我见过就是很多可能非常非常成功的人，和一些我非常非常优秀的同事，训练优秀的、训练有素的同事。嗯，我能够感觉到你的能量、你的 power、你的工作能力，同时我能感觉到他没有被发挥出来，啊，就是他的你的光芒没有散发出来。嗯，你相信我<笑>，你你要相信我，因为我我见过各行各业最优秀的人，因为我做一段时间媒体啊，我还在就是在。传媒这个领域，在传统的媒体领域和互联网领域最 top 的公司，我都待过、啊嗯。嗯
1: 对，就是，嗯，就我我其实现在，原来你其实也跟我说过同样的话，对吧？嗯、然后我其实内心就会有点不相信，不屑，嗯、就不太相信。但是其实现在，我觉得，嗯，我刚才说了嘛，这其实是我的一个课题，所以我其实，在逐渐的去。敞开自己，然后去接受这样的想法。同时，其实我也逐渐地去认识到，我觉得可能就是我就是是这样的、嗯，我应该是这样的、嗯、啊，我应该是可以要肯定要自己对要肯定要自己，是可以，我应该是更好的。嗯、对，所以我觉得，嗯、呃，我需要一些就是成长的时间吧。但是我相信是可以的啊
0: 、嗯。对，而且我觉得这可能是我们双方共同的课题。嗯嗯嗯，当然他以你的课题为主啊，但是它是是我们双方共同的课题。我要寻找的是，我能够用什么样的方式来给到你 support， 给到你支持。因为坦白讲，在我们过往的职业生涯经历里面，我觉得你给到我的支持是更多的，但我不知道怎么支持你。嗯，我学不会，或者说我还没有找到那个方法
2: 。一，嗯、就算
0: 我们在一起，我们零五年在一起到现在十八年嗯，我依然没有找到能够。给到你支持和肯定的办法，因为我对你的肯定你不相信，就是我我我觉得你行，你并不相信我
1: ，所以我觉得这个是我自己的问题会偏多一
0: 些。嗯、是的、嗯，但是就是那我我能做些什么，这个是很重要。我没有找到，我到现在依然没有找到，这也是驱使我拉你一块来做博客的一个非常重要的原因。嗯，啊
1: 、我觉得就是慢慢碰撞吧，我可能觉得在这个过程中，是我更多的要去看到自己。我要去看到自己，然后去啊、呃，发掘到更多的自己，然后对自己能有呃，对自己有更多的肯定和认识。我觉得这个是我自己可能需要去做的。当然了，一直来自于你们的肯定也是很重要的。但是这个过程的转变，就是说，原来你肯定我的时候，我可能就不相信、不屑；但是后面的话，<笑>可能当你对我慢慢的，当你对我做肯定的时候，我就是很欣然的去接受，我很开心啊、呃！哦，你可以看到我这么多的优点。
0: 对，但是你看，其实我们的交往模式就是这种模式，在我身上也有发生，因为我是一个 over confidence 的，嗯嗯，就是我是一个过度自信的人，我觉得自己哪哪都好，嗯、牛逼闪闪，浑身发光、嗯。但是呢，我每次跟你交流的时候，其实你是在有意的打压我。对我，我甚至有一段时间跟他跟他抱怨，我说你能不能就说点好的，对吧？他说你你不行，你不能说好了。一一旦肯定你 c h a 说一旦肯定你之后，你就能飘上天。所以<笑>对、嗯，因
1: 为他来自于外界的肯定和自我的肯定已经够多了，所以我觉得我可能扮演了一个就是适当的去泼冷水的角色，适当的去去拉住他的那么一个角色。<笑>然后，但是我也让他知道，就是嗯，我是在呃，只是只是就是就是叫什么，轻松的拉住你，正常的去表达。妹
0: 妹我想说的是一开始我也不信，我也不屑，但是后来随着年岁渐长，嗯，我能够听进去你的建议，因为你可能我感觉你的批评也没有那么刻意了，或者说是因为我的成长，我能够感觉到你的对我的批评和建议是客观的，它能够帮助我发现自己身上的问题，发现这些问题之后，其实不是解决它，是回避它，就是我对职场的理念，不要去干你不擅长的事儿，我不擅长干这个事儿，我躲开它就好，啊。嗯，对，就就是我的认知，一贯以来的认知啊，一一不小心就聊,聊,聊了一个小时了，还在说你的故事，挺好的。呃三 u 的第三份工作，那个时候在我们看起来就是一个，我觉得，嗯，你不管在哪个阶层的，就是哪个阶层的什么样的家庭看起来，其实都是一个挺好的工作。嗯，说它好呢，是因为，嗯。你在第三份工作，你又要了我们家老二，对吧？对，啊、小乐高。嗯。然后呢，这个工作呢，似乎也没有那么忙，因为他在 top two 的高校里面，他有寒暑假，而且呢，上下班其实也还蛮随意的，就是就是还好吧
1: 。呃、哎，对，就是没就，就是你
0: 没有那种加班到深夜，甚至都没有加班的这种，你、呃、你五点就能下班嘛
1: ？就是正常的学校工作时间。对,对你五点就
0: 能下班嘛对？对。啊，那而且呢，这个学校的这个环境，接触的人。包括甚至他学校的食堂，嗯，就是我有一段时间非常馋他们家的食堂、嗯。我有一段时间在互联网大厂上班的时候，离他学校非常非常近，嗯，我中午就蹬个自行车去吃饭，吃那个，对，有国家补贴的饭，真是香
1: 。呃，<笑>确实，当时还没有这个口罩的问题嘛，啊、所以还可以。可以去
0: 学校啊？对
1: ，口罩了之后，一直到现在其实都不太都不可以就是国家、嗯、国家
0: 那个不是什么国家跟国家没有关系啊，就是好像。吃肉吃到饱的自助，多少钱来着？二、呃、十块钱
1: ？呃不不不，应该是两个人四十八吧，三
0: 十五四十八。三十
1: 五一个人。
0: 对，就是可能我在外面要花三四百块钱吃到的东西。嗯、对，自
1: 助餐嘛，三十三十五应该是，对，啊嗯、还是二十五啊？我忘记了。我、嗯、而且
0: 我现在人到中年，如果我年轻的时候我能考上这种这种高校，我能吃到学校破产了。<笑>对，然后学
1: 校里面的麻辣香锅，嗯、对吧？嗯袁老师那个家俊全都要的是肉，嗯、然后要在外面的某度啊、嗯、某度吃这个麻辣香锅，可能就要应该可能充五百，对，然后在学校、啊、对，在学校里面我们就 100, 几十块钱不到一百啊，他那次吃了不到一百、啊，全都是肉点的。嗯<笑>
0: 所以这个呃，坦白讲，不管你从哪个角度来看，这个工作其实都是一个非常理想的工作。它可能嗯，没有特别大的成长空间，但是它会有足够的体面，足够的这个呃，当然收入也不高了，这个是现实，对吧？对，啊，就还好吧。这就就就就体面啊，各方面啊，包括你出去跟人说你在从事一个什么样的工作，包括你日常接触的这些人，对吧？都是一个很好玩的这个环境。嗯，但是孙女士现在又开始考虑，又在思考。
1: 嗯，他人生
0: 的这么一个未来路径的发展，对、嗯。但是不管你做什么决策，我都是支持你的啊
1: 。对。
0: 就虽然我的倾向，或者说之前你三次换工作，我的倾向都不重要，<笑>我都有不一样的倾向，<笑>但是最后我都支持了你。对、啊。对，就是我
1: 还是那种比较倔强的吧。嗯、其实我还我觉得，如果是我选定了的目标，我还是很坚持的，就或者是很
0: 倔的啊、嗯哦。但是我其实从我的角度看，嗯、我非常非常希望你。够在你的职业生涯里面，呃，找到属于你的成就感，或者散发出你的光芒。你你去尝试那种站在舞台中间的感觉，啊、呃，我不知道啊，这个是不是适合你？嗯、因为因为我是会有这样的时刻的。就是他就是很嗨，你知道吗？很快乐。我觉得我
1: 可能<笑>、嗯、可能我不需要完全站在舞台的中间，对，或者是我就是站在自己舞台的中间就好了，对。然后我我倒是觉得，呃，可以去，呃，能能尽我的能量，然后去感染到周围的人，或者是说呃一些愿意相信我的朋友们啊、呃，能够大家有更多的这种。互动能够让这种，呃，就是能够让，比如说我的爱呀、啊，或者是我对这个世界的一些认知感受，然后能够流动起来，大家能够流动起来，嗯、能够互动起来、嗯，我觉得这种体验可能对我来说会特别的重要，嗯、特别的或者是很很有成就感 okay, 对。这个很好玩。对、哦、我可能不见得是非要。闪闪发光的站在一个角落，让大家都
0: 你的成就和我的就是我们对,对，就是个人感受会不一样了，对、啊，对对
1: 对、啊，嗯,嗯，所以嗯、呃，所以就是其实这个转变也是因为我觉得就是嗯、呃，原来见过那个占星师占星老师，他跟我说过，就是其实我也不太懂为什么啊，他就跟我说，比如说其实人都是每一个阶段都是有高峰和低谷的，然后大概十二年是一个轮回，然后可能比如说。有的人是按五年和七年那么走，就是高峰低谷，嗯、然后还有人有些人是六、嗯、年六年这样、嗯。他好像说就是从嗯、呃、命格上来看，其实就是我应该是六年六年啊、嗯、那种的。那可能我呃一六年的时候看完了我的那个之前的那个老师之后，嗯
0: 、到了一段快乐。然后我就
1: 一七年开始可能开始就是到了我一个可能、嗯。可能啊、呃，人生比较快乐的时期，就是比较可能高定往上面走的时候，就当时我的幸福感是非常高的、嗯、啊，就是就是生活工作的幸福感都非常高，嗯、就很享受在其中。那其实你看，啊、呃，以前一六年到现在差不多有六年了嘛、嗯，今年二三年了，所以我去年又去，啊、呃，开始做我的长期的这个咨询，找到一个我的老师，嗯、然后又做了一个。长期的一个咨询，然后在这个过程中，其实我是来解答自己的一些困惑的啊，去跟老师聊一聊，解答我自己一些困惑，然后对、嗯、很有意思，做一些自我的觉察和探索啊，然后所以就是它是一个感觉，就是可能又是一个呃，我要迎接，做好准备来迎接我。嗯下一个这个低谷和高峰啊，就这样对
0: 。对我在看你刚才在说的时候，我在想，就是我们这一路走过来，你的职业生涯的发展，嗯，他、呃、这样一段一段的，就是，嗯，你你确实也也错过了一些机会，
1: 对对，
0: 呃，错过了一些在世俗意义上你可以更成功、发展的更快、赚到更多钱的机会，嗯嗯，但是我觉得生活也从另外一个方面给了你。不一样的回报，就是你走了另外一条路。你在每一次抉择的时候，实际上你做一次选择，就是你你会放弃掉另外一个可能性，对吧？嗯。那这一路走下来，嗯，如果说你现在看，到四十岁的时候你往回看，嗯，你觉得零八年开始到现在，嗯，十五年吧，嗯嗯,嗯这十五年的时间里面，你怎么样评价？你正好三段工作、嗯，怎么样评价你的职业发展和你的整个的工作？你自己对这一段经历是怎么看的？我想知道。
1: 嗯，我觉得首先就是，在我现在看来，就是表面上看啊，嗯、就从世俗看，觉得我好像就是很难在某一个领域去生根啊，深深的耕耘啊、嗯，很难去生生深深根,生根、嗯。对，看似好像是不一样的、嗯，啊，不同的领域，嗯，啊，然后但是其实我现在我的认知里面，我觉得是。一样的
0: ，我希望你找到我说我希望你，比如说工作有成就感的，是从我的角度来看哈、啊，嗯，我觉得所谓的深根，其实最大的问题是，你在哪一个你从事的这个每一段工作里面，你都没有拿到足够的回报，或者说就是你没有找到足够的一个自我激励循环的路径，就是你有成就感，你就做得更好，你有成就感，你就做得更好，嗯、啊。因为因为我是这样的，我对工作的理解不是说你要苦熬，你要在你一个不喜欢的岗位上熬、嗯嗯、熬十年、嗯、二十年、嗯、出人头地、嗯，不是这样的。我对工作的理解是你做一个你喜欢的工作
1: ，对然后他给
0: 你足够的回报，嗯，然后你就会做得更好。嗯、要找这样的路径，对啊
1: ，或者就是这个份工作你足够喜欢，然后让你从某一些其他的方面有很大的满足感，然后可能回报没有那么多，嗯、但是你也很愿意去做，对对对对,对啊，这就幸福感也是会很高的是，是的，对对对，确实就是、嗯。嗯，我觉得现在确实会有这样的问题，就遇到可能就没有满足这样的幸福感。嗯、
0: 希望你在新的一年里面能够得偿所愿。这一期播客时间有点长了哈，我们我本来预计这次播客我们聊一个小时，然后呢，呃，现在一个小时零七分，我们聊了预计的内容的六分之一。刚,才<笑><笑>刚刚讲完孙女士的，所以我们下一期继续吧。这个我们把职场拆成一个系列，那这一期的我跟孙女士的第一期播客，我觉得还是非常成功的哈。就从我自己的角度，对一个作为一个 overconfidence 的人，我觉得我们聊得非常的顺畅和自然。嗯，中间虽然你给了我几个眼色，但是也不重要啊，不重要啊。对，呃，那欢迎大家收听我们这一期的博客，感谢大家收听我们这一期的博客。也欢迎大家，如果对我们聊的这些话题有兴趣的话呢，也可以点一个小小的关注啊，来关注我们以后的更新。我们目前的预计是我们争取每周我们会找一个小时的时间。来录一次这样的播客，来跟大家做一个分享，嗯、就我们最近关注的话题来做一个分享啊、嗯。对。那这一期呢，是因为正好最近我们在讨论职业生涯，所以我们开始分享职场。对。呃，预告一下下一期，那可能就要到家俊来讲自己的这个职业生涯的路径了啊，他、嗯、会很好玩。对。对
1: 或者或者就是大家有什么感兴趣的话题方向，嗯、然后希望我们
0: 也可以能留言，希望从我们这儿了解的,、嗯
1: 了解的，然后也可以留言给我们。
0: 对嗯、因为毕竟我们两个还是。职业生涯和经历挺丰富的老炮了，我们、嗯、我们俩好像似乎都没有那种三十五岁的這種,这种这种这种关爱和平静感，我们总觉得就是至少这一点我们俩很像，就是你觉得这个世界对你是 open，、嗯、你并没有老到没有人要、嗯、找不到工作，对就是这样，还是一直保持
1: 着这种对世界的新鲜感，然后探索探索欲，然后还觉也觉得自己可以，然后可以我们可以然后可以去。跟世界能有更多的互动沟通，然后能够可能贡献更多的力量，实现更多的价值，然后再做更多的一些自我的成长和探索。嗯
0: 、好，谢谢大家啊！我们这一期的内容分享就到这儿，拜拜，嗯、下期见，谢谢大家拜
1: 拜。